0: Ej, Stary, mam dla ciebie S-bazę, ty foliarzu, zobaczysz jaka gituwa imo, bo wyszła nowa lista słów młodzieżowych na ten rok, w sensie tego rankingu, Ta. czy jak to się nazywa. Ej,
1: a, a wiesz, wiesz, kto mi ją podesłał? No kto? Twoja stara.
0: To też jest na tej liście. A, posłyszałem, że ona jest niezłą zodiakarą. Trochę to mrozi. Myślę, że często chodzi do śpiłkolotu. No, i wtedy mówi naura.
1: A potem robi koko, koko masny ben Jeżeli to, to jest głosowanie, tak? Na te słowa nie wiem do
0: końca jak to działa
1: Oby było, bo szczerze mówiąc w tym roku jest naprawdę fajne zestawienie tych słów, no, jeśli, jeśli
0: nie wygra twoja stara Jestem zawiedziony
1: To młode pokolenie mnie zawiodło no, Jeżeli ktoś tego słucha I nie wybierze twoja stara To na pogoni za 15 minut się ustawiamy Proste Witamy was w Fali Krytyki, w kolejnym odcinku programu, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze. Ale się wypowie. O niej? Trochę przekręciłeś. Niech będzie. To jak zwykle, zmiany, zmiany, zmiany. Jak u Barei. Ja nie chcę, ja nie chcę już nagrywać pięć razy wejścia. Myślę, że nie powinniśmy zajmować się dobrym wejściem, bo tak to nigdy nie zaczniemy tak naprawdę odpowiednio. A jeszcze póki mamy energię, im więcej będziemy to powtarzać, tym bardziej będziemy tracić tą energię.
0: No dobrze, niech ci będzie. Tak. Tydzień temu odcinka nie było, bo jednemu z prowadzących... Ciekawe komu. Poszło gardełko mm. i to wcale nie byłem ja. Nie, to akurat było. <grym> nie, to akurat byłem <grym> To <ja>. akurat było. <grym> w tej sytuacji część wątków, które chcieliśmy poruszyć tydzień temu, wyląduje w dzisiejszym odcinku. Tak, tak. A część idzie do śmiecia.
1: No, bo stwierdziliśmy, że w międzyczasie zdarzyło się o wiele więcej fajnych rzeczy niż to, co mieliśmy przygotowane.
0: I pewnie teraz naszych trzech słuchaczy, czy ten żart jest dalej aktualny?
1: Nie, wiesz co, raczej, raczej to rzućmy, bo już zaczyna mnie wkurzać mówienie o trzech
0: słuchaczach. to nasi słuchacze pewnie zastanawiają się, co to będą za tematy. A my z największą przyjemnością będziemy chcieli, cóż... Wam je przedstawić. Dokładnie. Ale po kolei. Tak. Zacznijmy od, zapowiem trochę, że filmu. Bo...
1: Tak, są rzeczy niezmienne. Tak. Tak jak Panoramix mówił.
0: <grym> Znajdujemy się trochę w innej sytuacji niż jak zaczynaliśmy nagrywać fale. W sensie możemy sobie pójść do kina. Jeszcze. Um, jeszcze. Mm. Trzymam kciuki, że nie jeszcze.
1: No, ja, ja też, ja też.
0: I... Możemy sobie wybrać jakąś kinową premierę i nie musimy przeszukiwać serwisów streamingowych, żeby znaleźć coś, co wyszło niedawno albo miało jakąś tam premierę internetową, żeby to obejrzeć i żeby było w miarę świeże. OG fala krytyki słuchacze pamiętają,
1: że czasami dochodziło do takich sytuacji, że jak szukaliśmy czegoś nowego, to wyszukiwaliśmy kompletny chłam. Róża Bombaju legendarna z drugiego odcinka.
0: Na przykład. I naprawdę, Bardzo lubię to określenie fala krytyki OG. No
1: to ty, ty właśnie skultywowałeś to ostatnio. I szczerze mówiąc, nie wychodziło to nam zawsze na dobre, a teraz przynajmniej wiemy, że kiedy idziemy do kina, to raczej na coś, co było potężnie
0: hypowane przez pewien czas. I nie inaczej jest w tym przypadku. Nie inaczej jest w tym przypadku, bo mamy film, który nie jest już taką świeżynką, no ale to właśnie przez to, że w pierwszym odcinku nie chcieliśmy go poruszać, bo chyba ty jeszcze wtedy go nie obejrzałeś. Tak. W drug... Miał być tydzień temu, ale nie pykło, a premiera tego filmu była Polska, 22 października. I o jaki film Jakubie może tutaj chodzić? Damy naszym słuchaczom trzy sekundy na
1: zastanowienie. Jeżeli do teraz nie zgadliście, to trudno, to musimy wam powiedzieć. Jest to film... Denisa Willenowe. Nie wiem,
0: jak to się czyta. Ja też nie do końca.
1: Wiecie, wiecie, w każdym razie, o co chodzi, kiedy powiem, że tytuł to Duna. Jest to adaptacja serii książek? To Franka Herberta. Dokładnie. <laughs> tak dobrze, że mówisz, bo już zapomniałem nazwiska. Duna, czyli bardzo kultowe, kultowa seria książek w pewnych kręgach.
0: Tak, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja w ogóle książek Herberta nie czytałem. Tak, obaj Ani tam jego tutaj... syna bodajże, bo potem jego syn też to kultywował. A, to nawet nie wiedziałem. Więc moja wiedza o tym uniwersum bazuje tylko i wyłącznie na filmie, jakichś filmikach z YouTube'a po tym, co obejrzałem.
1: Ja nawet nie oglądałem żadnych filmików, więc tutaj obaj oba wypowiadamy się jako kompletne laiki w dziedzinie tego uniwersum. Tak,
0: więc skupimy się na samym filmie raczej. Tak. Jako zalążek fabularny można w sumie powiedzieć, że jest to historia rodu atrydów. Tak? Atrydów, tak, atrydów. Którzy atrydów, przenoszą tak. się na pustyną planet, planetę Arakis, inaczej Duna, w ramach jakiegoś tam porozumienia tego całego imperium, gdyż mają tam sprawować władzę, no i oni się na to piszą, tam lecą tam, a potem się okazuje, że to był jeden wielki chłam i zasadzka.
1: Najważniejsza rzecz na temat tego filmu to jest chyba jego kampania reklamowa. Nie było chyba bardziej hype'owanej premiery drugiej połowy 2021 roku.
0: Jest jeszcze jedna, która jest, jest film jeszcze, który nie wyszedł i to były takie dwa, ogólnie dwie największe premiery chyba tego roku, czyli właśnie Duna i Spider-Man.
1: Faktycznie a to ma być w grudniu
0: dopiero, tak? Si.
1: Okej, okay. masz rację, dobra.
0: No dobra, ale to...
1: Sami widzimy, jaki jest wielki obraz tego po prostu, jakie były ogromne oczekiwania.
0: Tak, ja w ogóle powiem, że to był pierwszy film od <coughs> czasu, nie wiem, może Endgame, gdzie poszedłem do kina i była pełna sala i to duża sala, w sensie to była jedna z multiplexów i była pełna duża sala i byłem strasznie excited. Że jest Je, aż tyle ludzi. Jest to takie wrażenie,
1: że wchodzisz do pełnej sali i myślisz, kurde, przeżywasz to naprawdę z dziesiątkami, jeśli nie setkami, różnych ludzi. Jak myślisz, jak to wpłynęło na odbiór samego filmu, i jak czułeś się z tym, jak wyglądało to, wiesz, jak wyglądała. Jak wyglądał psychologicznie pełen obraz?
0: Ja ogólnie wychodzę z założenia, że filmy Denisa Wajwan warto obejrzeć w Knie, przez to, że w jaki sposób są podawane, bo. On jest znany właśnie z bardzo majestatycznego obrazu i wizualiów, które są pokazywane. Co w tym filmie
1: naprawdę, na pewno tak. się
0: udało. Tak, to, to też od razu zaznaczmy. No są piękne majestatyczne kadry i jakby Dune jak najbardziej się wpisuje właśnie w ten już kult tego, że jego filmy są piękne, kropka.
1: To jest po prostu bardzo kolorowy też film. Tak. On jest y, bardzo ładny, filtry są nałożone kolorowe, dzięki czemu ten film jest naprawdę estetycznie piękny. Usłyszałem od mojego znajomego, który jeszcze nie był na tym filmie i pewnie już nie będzie, że można ponoć wyłączyć dźwięk i po prostu napawać się pięknymi kadrami i też nie stracisz aż tak dużo z tego filmu. Może nawet coś w tym być.
0: Dla mnie to była poniekąd istna imersja, bo ja się wciągnąłem w ten świat właśnie między innymi przez to, jak on wyglądał, jak był przedstawiony wizualnie. Nie tak. wiem, czy też tak miałeś.
1: Tak, tak. Dla mnie to mo mogę powiedzieć, że to jest taka trochę epopeja
0: nawet <grym> wizualna w tym przypadku. Ale też dźwiękoma. dźwiękowa odnośnie na, muzyki. Na ten
1: temat chcę jeszcze się wypowiedzieć okay,
0: dobra. To może.
1: Ale chcę jeszcze właśnie o tym, że film jest bardzo ładny, ale niestety cierpi na potężny syndrom prologu. A mi to nie przeszkadzało na przykład. A mi to bardzo przeszkadzało. Problem jest taki, że w sumie pierwsza diuna bazuje na ładnych kadrach, ale absolutnie nie na rozbudowanej fabule.
0: Tak, mi się wydaje, że z tym się zgodzę, tylko dla mnie to jest trochę kwestia pozytywna, bo pierwsza diuna to jest jedno wielkie przedstawienie świata.
1: Co nie jest złe faktycznie, bo.
0: Przedstawienie już... tego, co tu się dzieje i tak dalej. I ja to rozumiem, bo z tego. Co wiem z tego co mi wiadomo, ten świat jest tak rozległy i to, co tam się dzieje, że to nie można zrobić narratorem z Ofu, co byłoby tragiczne, jeśli by to Jeśli zrobili. ktoś
1: by tak zrobił, to naprawdę to byłoby pogwałcenie tego tego
0: uniwersum. Podoba mi się, w jaki sposób to zrobili, szczególnie, że no nadal dla mnie ten film był ekscytujący i wychodząc z kina, wszedłem z takim wrażeniem, że ja nie wkręciłem się w sam ten stricte film, tylko w to uniwersum, w ten świat i chcę więcej. I że ten film był dobrą zapowiedzią, bo ja wiem, znaczy, wtedy jeszcze nie był ogłoszony, że będzie druga część, bo chyba 2-3 trzy... tygodnie po... Nie, dwa, trzy dni po premierze tej naszej polskiej Aha. październikowej zostało potwierdzone, że Duna 2 wyjdzie w 2023 rok.
1: Hmm. No okej, okay. nie wiedziałem w sumie, że tak, tak szybko.
0: No i to, co już mówiłem, bałem się, że, że jako, że to jest film adaptujący tak potężne uniwersum, to będzie dużo takiej ekspozycji właśnie w formie dialogu. Bardzo nie lubię czegoś takiego Albo narracji z Ofu. I
1: to jeszcze, jeśli to miałby być dialog, to
0: jaki imperator? No co ty, nie
1: wiesz. O, Nasz właśnie imperator. o to chodzi.
0: To jest taka denna narracja dialogowa, która się często pojawia, bo autor nie ma pomysłu, jak przedstawić świat i chce to zrobić jak najszybciej, żeby przejść do fabuły.
1: Na szczęście Denis wiedział doskonale, że gdyby tak zrobił, to mógłby się pożegnać już w ogóle z <grym> uznaniem w filmowym świadku. Tak, tak, uznanie w filmowym świadku. Raz
0: był narrator z Ofu. W sensie, że ekspozycja jako narrator z ofu. i to było wtedy, jak Paul oglądał te jakby filmiki, jak leciał na Arakis tak, ale to ale było super, to, było, to mi się bardzo podobało.
1: To by wyglądało trochę tak, jakby oglądał międzygalaktyczną wersję Krystyny Czubówny Co nie? i to mi się podobało też, bo to tak nawet ta scena była bardzo ciekawa, mimo, że on w sumie tylko oglądał rzeczy
0: tak A OFU, no. Ale dobrze powiedziałeś, jakby cierpi też na tym fabuła, że film jest takim przedstawieniem świata, bo fabuła, no jest... No, jest, o, ona jest, ucieka. Ona jest na drugim, trzecim planie tak naprawdę. Mm. I to może boleć albo i nie, w zależności od tego, jak no to patrzysz. Mi to na przykład jakoś mocno nie doskwierało, trochę, trochę, ale rozumiem czemu taki zabieg i cieszę się jakby z wyniku tego wszystkiego.
1: Mi brakowało właśnie fabuły, która by bardziej mnie pchała do tego, żeby to chcieć oglądać, bo szczerze mówiąc, całkowicie szczerze, miałem taki jeden moment, że nawet przymknąłem trochę oczy i chciało mi się spać w tym kinie i to mi się bardzo nie podobało. Mimo, że ten film był bardzo głośny i epicki,
0: był bardzo głośny, to tak, prawda.
1: Bo o, o tym zaraz też właśnie powiem. Ale prawda jest taka, że po prostu fabuła strasznie mnie tutaj nie porwała, bo w sumie nie było co porywać. No. Sceny batalistyczne były super, ale jedna rzecz, która była właśnie taka ciekawa, coś, co by mnie rozbudziło, to było, to było tylko to tak naprawdę. Ewentualnie design, którego jestem kompletnym miłośnikiem. Design postaci, design y, tych y, Design świata, design
0: lokacji. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Prolog to najlepsze słowo, żeby nazwać ten film tak jednym tak konkretnym słowem. I jest to rozwiązanie, które może się jednym spodobać, drugim nie. I cieszę się, że podjęli to ryzyko w sumie.
1: Tak, pewnie. No, musieli jakieś podjąć, a gdyby właśnie podjęli jakiś prosty zabieg typu właśnie na przykład narrator z OFA, Albo... albo
0: właśnie nie polecieliby w ogóle z przedstawieniem świata, albo zrobili to, nie wiem, w 20 minut a albo... nikt z nas by nie ogarniał o co chodzi.
1: Albo gdyby nie rozdzielili tego na dwie części i próbowali, wiesz, całość Aj.
0: najważniejszych wydarzeń spiąć w te dwie i pół godziny. Albo spłuciliby film strasznie, ucinając większość wątków z książki. A ja tak to z tego co wiem, to tam chyba dwie trzecie pierwszej książki zostało zaadaptowane. Ja się
1: nie orientuję nawet w tym.
0: Albo jedna trzecia, nieważne. Tak. E, Przejdźmy do tego audio, o którym już wspomniałeś, a jeszcze tego nie poruszyliśmy. Tak.
1: E, jak już też powiedzieliśmy audio, było bardzo, bardzo, bardzo głośne. To był jeden z najgłośniejszych filmów, jaki oglądałem w ogóle. Oglądanie tego w kinie, faktycznie dla samego audio jest i plusem, i minusem. Plusem dlatego, że e, Hans Zimmer postanowił pójść bardzo mocno w niskie basy, przez co sala aż się trzęsła w szwach po prostu e, w pewnych momentach. Ale przez to, że tak bardzo poszedł w basy, to wszystko to było bardzo nieklarowne w pewnych momentach. Szczególnie sceny batalistyczne, gdzie basu było tak dużo, że wielu moich kolegów, którzy byli na tym filmie, mówiło, że bolała ich potem głowa przez resztę filmu. Więc yy, myślę, że mogli zdecydowanie tutaj przesadzić. I mnie może głowa nie bolała, ale doskonale wiem, dlaczego oni mogli tak mieć.
0: Tak, bo w sumie kiedy ty obcujesz aż tak z muzyką i tak dalej, siedzisz w tym, to aż tak twój mózg tak. może nie zwraca na to uwagi, bo jest do tego przyzwyczajony. A, A. co innego, jak jest No, no właśnie, jak oni like, mieli, jakby... mieli coś
1: takiego, że pierwszy raz weszli mnie, coś takiego. Ktoś ten nie, nie jest
0: audiofilem, jak ty. oj,
1: Bez przesady z tym audiofilem. Jedyny fil to... Pe... Nie no. <głos> Żartuję.
0: dobra, bo na tym filmie byśmy mogli się rozwodzić strasznie długo, ale mamy też inne, inne rzeczy tematy, do obgadania, tak. więc może podsumuj, tak. podsumujmy. I mam jeszcze jedno pytanie dla ciebie.
1: Duna cierpi, pierwsza Duna cierpi na syndrom prologu. Jest jednak trzeba powiedzieć na samym początku, to jest bardzo dobry prolog. Bardzo dobrze wprowadza w świat, bardzo dobrze hypuje na kolejną część, ale przez pewne problemy z audio i przez to, że film mimo wszystko był trochę zbyt miałki, nawet jak na prolog, daj, wystawiam
0: mu ocenę 7. Duna jest prologiem, ale jest dobrym prologiem i ten film sprzedał mi to uniwersum na tyle, że chciałbym przeczytać książki, ale muszę na to teraz znaleźć czas. <laughs> A to są takie... Rip Dokładnie. Kiedy się do tego zabiorę i sprzedał mi to uniwersum, jak już powiedziałem, chcę kolejny film, chcę książkę, chcę więcej. Więc ja daję 7,5 tak, z takim nadzieją na więcej. Że, że znaczkiem jakości. Tak, to jest na pewno znaczek jakości fali krytyki. I mam teraz do ciebie pytanie, jako że Diona wywołała pospolite ruszenie w świecie popultury, to... Dobrze, wiesz, oboje wychowaliśmy się w czasach, gdzie było dużo takich sag sci-fi uniwersum, czy Które są teraz fantasy. perełkami. Tak, które są już takimi klasyczkami. Harry Potter, Władca Pierścieni, Gwiezdne Wojny. Ale tak, Władca Pierścieni się skończyło. Hobbit też, tak, chyba.
1: E, tak, 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 tak.
0: Gwiezdne Wojny i Harry Potter ostatnio cierpią na syndrom beznadziejnych filmów. To prawda. Moje pytanie brzmi. Czy jakby Duna może wejść w ich buty? Czy to jest to uniwersum, które jakby zastąpi te poprzednie dla młodszych poko... Boże, jak to jest, strasznie brzmi? Dla trochę młodszych ludzi od nas, ale także dla nas. I czy w ogóle jeszcze ludzie potrzebują takiego sci universum uniwersum do podążania za nim, wkręcania się w ten świat?
1: Czy potrzebują? To od razu odpowiem na to pytanie. Na pewno potrzebują, bo gdyby tak nie było, to Gwiezdne Wojny umarłyby śmiercią naturalną 30-40 lat temu a według doniesień wciąż jest to chyba najbardziej obleganie uniwersum w ogóle kiedykolwiek, więc mamy tutaj, na pewno tak, na pewno potrzebują, ale czy Duna wejdzie w te buty? Ja od razu zniszczę cały suspens, raczej nie ma na to szans.
0: Ja właśnie obstawiam, że Duna wejdzie w te buty, a to dużo będzie zależeć od drugiego filmu.
1: Tak, to prawda, bo pierwszy film na pewno nie nastraja na to. Drugi film będzie w stanie może pokazać to, żeby ludzie sięgnęli po książki, które już istnieją od nawet nie wiem ilu lat, kilkunastu albo kilkudziesięciu y, lat y, do y, Uniwersum krąży.
0: Od lat sześćdziesiątych. No to od kilkudziesięciu ładnych lat krąży. Szczególnie, I... że właśnie dużo tych sak, o których wspomnieliśmy, czy też innych, fantazy, czy sci-fi było inspirowane książkami Herberta. Tak? Mhm.
1: A, to nawet nie wiedziałem. Właśnie zauważmy to, że te książki istnieją już od pewnego czasu i to jest po prostu niszowe uniwersum, ale wciąż cieszące się naprawdę gronem stałych odbiorców, którzy kochają na zabój jego książki. Tylko właśnie nie wiem, czy to nie jest zbyt ambitne, żeby to weszło do takiego mainstreamu. Bo nie ukrywajmy, Gwiezdne Wojny nie są najambitniejszymi produkcjami. No nie, nie jest. One poruszają strasznie truistyczne tematy. Tak samo jak Harry Potter, Władca Pierścieni. W głębi duszy to są straszne truizmy dla nastolatków, które po prostu przemawiają też do starszych ludzi. Hmm.
0: Ciekawa kwestia na pewno, ale mm. mamy też inne tematy, już wspomnieliśmy, więc może się teraz przenieśmy z pustynnych, suchych klimatów do hyperpopowych, cukierkowych. Syn w popowych lat 80. a tak. w
1: 2021.
0: I pytasz, kto nas tam przeniesie? Pytam, kto
1: nas tam przeniesie? A ja ci
0: mówię, że moja ulubiona pop-icon... Która jakimś cudem jeszcze się w tej audycji nie pojawiła. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Nie pojawia teraz, bo wydała nowy singiel. <grych> jest to oczywiście Charlie Kiss, Charlie Kiss czyli Charlie XX, bo od tego jest skrót XCX, jak coś się A, to nawet nie, wiedział. nie wiedziałem. Kiss, Charlie Kiss, no. Tak, i pojawia się z nowym singlem New Shapes z featuringiem Christine and the Queens i Caroline Polaczek jak się chyba czyta je nazwisko?
1: Nie, ale nazwisko śmieszne na pewno. Faktycznie, to jest dla mnie niezrozumiałe kompletnie, jakim cudem Charlie w ogóle jeszcze się nie znalazła w tym programie, skoro właśnie w tym momencie siedzę z największym stanem tej medialnej persony i prowadzę z nim ten program. To no.
0: Jest... no dobra, to Charlie się pojawia z nowym utworem New Shapes, będącym drugim singielkiem zapowiadającym nowy album. I będąc szczery, po przesłuchaniu tej nuty trochę odetchnąłem z ulgą, bo pierwszy singielek promujący, czyli Good Ones, nie usiadł mi ani trochę, bo Charlie wydaje mi się, że straciła tam trochę swoje DNA. Za bardzo, bardzo tam w taki zachwyt i laurka dla popu lata 2010 albo niżej. Bo to, niżej. Br bo to brzmiało jak Gaga z Born This Way albo Fame Monster. No jest takie... Nawet teledysk i te układy taneczne to tak wyglądały jak Gaga. No nie wiem, jakoś mnie to odrzuciło, no bo Charlie mi się właśnie kojarzy z hyperpopem i tak dalej. Z tymi klimatami.
1: No ja nigdy nie byłem w ogóle fanem Charlie ja, A... ja wie...
0: <grych> Jak śmiesz
1: <grych> Nie, ale nie, nigdy nie byłem fanem Charlie Nie były to do końca moje klimaty Jeśli chodzi o hyperpop, to jestem raczej fanem Wiesz, takiego e, Hyperpop witch A.k.a. 100 Geks Czy coś takiego e,
0: 100 Gekonów,
1: no, 100, Gekonów. 100, 100 zamków albo kryształowe Gekony Dlaczego liczę na ciekawą rozmowę, w której nie będziesz chciał mnie zabić Na szczęście jestem na wyciągnięcie Nie, nie na wyciągnięcie ręki, wyciągnij rękę nie, jestem trochę daleko, dalej. No to spoko.
0: Tak, tak. New Shape zwraca nieco do tych hyperpowych i synthpopowych klimatów, które ja uważam, że to jest właśnie XXDNA, tak sobie to nazwę w tym <y> momencie. No właśnie Good Ones to był taki stricte pop. Tutaj trochę wraca, ale mam wrażenie, że Charlie się strasznie gubi na tej piosence. Ta piosenka trwa... 3,20. Są dwa fity, które średnio mnie pociągają. Są to już osoby znane, jeśli ktoś w miarę dyskografię Charlie ogarnia, bo i Karolin Polaczek i Christine De the Queens już się u niej pojawili w piosenkach. Ja mam wrażenie, że się trochę gubi. Jedyne, co zapamiętałem z tej piosenki, to jest właśnie refren, który jest bardzo catchy, a oprócz tego
1: hmm... Ogólnie uważam, że sama piosenka jest bardzo catchy. Ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz tego słuchałem, to musiałem sprawdzić w połowie piosenki, czy już mi się nie zmieniło na Dua bo naprawdę jest masywnie podobne do, ten, do tego ostatniego wybitnego albumu. Feature
0: Tak. A mi się w ogóle nie kojarzy. Na naprawdę?
1: Ja od razu pierwsze skojarzenie jakie załapałem to było to właśnie. Bardzo mi się to podoba, bo, bo uważam, że jest to spokojnie jeden z najlepszych popowych albumów, jaki kiedykolwiek słyszałem. Tutaj na totalny plus dla mnie. A featuringi?
0: Ty chciałeś coś powiedzieć o tych featuringach chyba, nie? No, że nie usiadły mi i mam wrażenie, że przez nie Charlie się zgubia, bo piosenka nie jest długa, a są dwie osoby na ficie, które mają po zwrotce i właśnie mało Charlie w Charlie.
1: No i widzisz, ja, ja na przykład uważam, że featuringi na tym singlu są trafione w dziesiątkę, bo różnorodne głosy i trzy odrębne flow, które mimo różnic znajdują swoją harmonię Ja nie piosenkę. uważam, że
0: Karolin Polaczek i Krystyna De Queens mają różnorodne głosy, one mi się trochę zlewają na tej piosence.
1: Ja słyszałem dosyć mocno tą różnicę. Dobra, możemy się bić. Dobra, dobra, zaraz <laughs> idziemy. Nie, rozumiem. Więc w ogóle to jest jeden z tych rzadkich momentów, kiedy bardzo mocno odbiegamy opiniami na temat czegoś. To Czasami się zdarza. Ale przy pierwszym przesłuchaniu miałem trochę wrażenie, że ta nuta się odrobinę przeciąga, mimo, że trwa tylko 3,20, co było trochę dziwne, ale już drugie, trzecie, czwarte przesłuchanie mnie utwierdziło, że to było tylko złudne wrażenie. Ja
0: właśnie miałem wręcz przeciwnie, ona się skończyła. Tu już? Ty,
1: serio? <grydę>, bardzo się, bardzo się różnimy no, dzisiaj. No, no. no, ale może w takim razie nie będziemy różnić się przy końcowej ocenie.
0: Końcowej ocenie. Tak, jakby piosenka jest okej, okay. To jest Charlie. To jest kciuk w górę na Ta, 10? to jest 6,5 na 10, bo cieszę się, że nowy album nie będzie jak Good Ones. Mam nadzieję, że będą też właśnie takie hyperpopowe, popowe pioseneczki. Ale nadal nie jest to Charlie at its finest.
1: Ja wystawiam 6 na 10, bo to był przyjemniaczek, ale coś, czego raczej nie słuchałbym, wiesz, w wolnej chwili, szczerze mówiąc. To... Słuchałem tego. Jak poleci, ok. Ale jeżeli sam mam wybierać, raczej to się nie stanie nigdy.
0: Więc może teraz dajmy słuchaczom posłuchać New Shapes od Charlie X X. Dobrze.
1: Skate circles, surrender to it all night.
0: Another dimension, babe Deep in the dark of your brain Like a star in space You call it art But you pulled on my heart And you twisted it into a new shape Yeah, I'm dying Again and again Trying to get up Close to you
1: Fuck death I know how it's gonna end But
0: honestly Life would be better if I never met you In the You Słuchaliśmy nowych kształtów. Super. Więc teraz mam do ciebie ponownie pytanie, bo już ci dzisiaj chyba parę pytań zadałem. Normalnie
1: pod gradobiciem pytań Andrzej
0: Strzelba. Z kolejnym nawiązaniem, Jakubie, co tam panie w kulturze? Ha ha ha. ha, ha, ha. Czytałem jakąś lekturę w szkole? Ja nie. W liceum żadnej. Ale streszczenia były fajne.
1: Nieważne. Eee, tak. tak. Co, co tam panie w popkulturze? A ja panie powiem, co w popkulturze. Ciągniemy
0: trochę segment, który zaczęliśmy tydzień temu. W sensie dwa tygodnie temu. Z tym Czyli... rosyjskim Rupolem. Kultura News. Tak.
1: Znalazłem informację, która dosyć mną wstrząsnęła. Eee, patrzę. A tam tytuł powstaje. Odjechany komediowy horror z członkami Foo Fighters. <głos> <głos> I... Jak można przeczytać, e, będzie to film e, Studio 666, Uuu. No, więc będzie dewilistycznie bardzo i jest to e, pomysł nie tylko, żeby obsadzić członków Foo Fighters, ale jest to pomysł samego Dave'a Grola. E, no kogo innego. No tak, najbardziej chorego frontmana na tym, na scenie punkowej. Punkowej? A nie?
0: No Foo Fighters, punk...
1: Ja w sumie zawsze myślałem, że to jest punk. Taki. Słuchałeś kiedyś Foo Fighters? No tak. A nie? Nie. No to co to jest Foo Fighters? No, rock. No to taki chyba hard rock. No może, zależy jaka płyta. Niech będzie, że rock w takim razie. Kurwa. Bez sensu. że że nada.
0: No ale chłop jest szefem.
1: Chłop jest totalnym szefem. No, jak się widziało, kiedy się go wygibasy na koncercie
0: to widać, że się wczuwa totalnie. Ja widziałem. On wi ja, ja widziałem. Wow! Dobra, nie popisuj się. No właśnie. W sensie to do mnie było. No, tak, no.
1: tu jest napisane, że na ekranie zobaczymy wszystkich członków zarówno obecnych jak i byłych formacji. E, więc będzie to gratka naprawdę dla wszystkich e, Uber fanów, nawet nie Uber fanów. Myślę, że przez to, że e, skład będzie złożony z muzyków, którzy absolutnie z aktorzeniem nie mieli nigdy chyba do czynienia, e, to będzie to film po prostu śmieszny, to może być pastisz horroru tak naprawdę.
0: No pewnie tak będzie. Raczej nie spodziewam się, że to będzie... Coś poważnego? Tak, że to będzie w jakichś topkach potem horrorów za dany rok, czy coś. Myślę, że to po prostu chłopaki robią dla fanu.
1: I chwała im za to. Kurde, też bym chciał coś takiego odwalić, szczerze mówiąc. Wysokobudżetowa produkcja dla Beki. No, skumaj. To jest trochę jak fala krytyki w tym
0: <grytyka> studiu. No w sumie...
1: No, jesteśmy w wysokobudżetowym studiu, ale na niskobudżetowym programie. <śmiech> w takim razie, żeby już nie nudzić dalej tym jednym tematem, co tam, panie, w popkulturze.
0: A, to ja mam coś innego dla ciebie. To dobrze, bo jakbyśmy to samo mieli, to... Trochę lipa. <śmiech> Trochę lipa no. Informacje, wiadomość, bardzo ciekawą o tym, że powstaje na świecie pierwszy klub, który będzie pozyskiwał energię odnawialną z tańca.
1: To jest... To brzmi... Tak absurdalnie, ale też tak fajnie przy okazji, bo to jest już wyższy poziom bycia eko nawet w klubie.
0: No, Mega sprawa. Firma zajmująca się energią geotermalną, Town Rock Energy, stworzyła technologię o nazwie Body Heat, która będzie mogła przemienić ciało emanujące z osób tańczących w energię odnawialną. I z tej technologii postanowił yy, skorzystać jeden z klubów w Glasgow.
1: Oczywiście, brytyjski.
0: No. Też e... pewnie teraz jakiś szkod by tak... Tak, 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 tak. Po pysku, jak Przy... kiepa. Przyszłość
1: Potem. jest dzisiaj, stary człowieku. The future is now. Ale
0: sam... Zobacz, jakiś jakiś Elon Musk type guy.
1: Wiem. Jak taki, wiesz, jak taki konfederata w garniturze. <laughs> na, na profilowym.
0: Z czerwoną muchą. Tak, tak. I ze zdjęciem z, Bosa z Christopher Bosacci. Żeby było śmieszniej, ta technologia zostanie dopiero tam wprowadzona w przyszłym roku, ale 7 listopada w tym klubie już się odbyła impreza z okazji jej wprowadzenia. To jest tak jakby świętować
1: urodziny. Z 21 urodziny na 20 urodziny. Coś w tym stylu. Jak dla mnie spoko, ale ogólnie sam pomysł brzmi tak futurystycznie. Ja jestem za. Ja, ja kibicuję. naprawdę.
0: Ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Obojętnie, jaki to byłby klub, nawet taki, którego Ogólnie bym nie lubił, to I... bym się tam przeszedł, tylko żeby żeby zobaczyć, żeby zobaczyć jak to
1: działa. I już masywne propsy za to, szczerze mówiąc, mają. Ile ten
0: klub oszczędzi energii rocznie? No,
1: jeżeli to będzie w ogóle zatłoczony klub, to już w ogóle będą sprzedawać jeszcze tę energię.
0: No, I, Praw... i mogą się tym promować bardzo dobrze. Tak, prawdziwie kapitalistyczna myśl. Ciekawe, czy pójdą za tym dalej.
1: Oby, oby. Mam
0: nadzieję, że więcej klubu
1: zacznie tak robić. No, ale... Jeżeli chodzi o brytyjskie kluby, to myślę też, że możemy porozmawiać o brytyjskiej muzyce przy okazji.
0: Ale to było Płynne przejście, przejście prowadzącego.
1: prowadzącego. Właśnie tak sobie wymyśliłem. Bo skoro jesteśmy w Glasgow, to możemy też porozmawiać o
0: e, najnowszym krążku. Tak, możemy się z Glasgow przenieść do Bristol.
1: Właśnie, Bristol, no właśnie. Bo
0: stamtąd podzą chłopaki zespołu Idols, tak. którzy wypuścili parę dni temu swój nowy album. Chyba 12 listopada wyszedł?
1: Pięć chyba dni temu, no, no. Coś, coś takiego
0: o nazwie Crawling.
1: Crawling. K jak ten z, z od Linkin Park, ta piosenka. Tak. Crawling on my knees. Wylubiałem tę piosenkę. Ja też. Ja ogólnie lubię Linkin Park. N nieważne. E może na najpierw o samym albumie, chociaż to nie na nim chcemy się skupić dokładnie. Tak. Tutaj.
0: Chłopaki z Idols się nie zatrzymują, bo od 2017 roku zdążyli wydać razem z tym już cztery albumy.
1: Czyli wychodzi na to, że co roku jeden?
0: No to chyba była przerwa
1: no to tak czy tak jest to wynik godny podziwu, naprawdę. A no szczególnie
0: za rodzaj muzyki, jaki robią, bo jak to jest jakaś elektronika, to jeszcze jest zrozumiałe. Tak, no bo... bo ja, rap. To się wypompowuje bardzo szybko, nie? Najczęściej. Tak, a chłopaki, jakby ktoś nie znał zespołu Idols, to mimo, że oni nie lubią nazywać ich zespołem punkowym, no to trudno nie zdefiniować ich jako post-punk czy punk-rock.
1: Z tym post to bym tak ostrożnie, ale wiem, o co chodzi. Bardziej
0: punk-rock, tak. indie-rock też.
1: Tak, i trochę alt-rock też.
0: No. no. Jest to grupa bardzo charakterystyczna. Nawet z wyglądu. No z wyglądu <grym> tak. też. I za to ja właśnie ich lubię. To jest też zespół, o którym ja mam wrażenie, że wiesz, że oni mają coś konkretnego do przekazania i to robią. Oni się,
1: oni się nie boją w żaden sposób przekazać właśnie swoje wiadomości. Oni nie boją się ekspresji samych siebie. Oni jest... się nie
0: pierdolą w tańcu. <grym>
1: O samym albumie może, możemy wreszcie coś powiedzieć. Album jest fajny, ale nie jest to na pewno ich topka.
0: Ja uważam, że Crawler bez wątpienia można nazwać ich najspokojniejszym albumem. Jeśli w ogóle muzykę graną przez Idles można nazwać spokojną, to ten album, ten, ten album na się pewno. najbardziej do tego nadaje.
1: Ten album na pewno można nazwać spokojną muzyką abstrahując już od tego, co wcześniej wydali, to ten album jest po prostu spokojny. I, i, I szczerze mówiąc, po przesłuchaniu samego tego albumu można odnieść wrażenie, że absolutnie nie jest to punk, ani post-punk. Nie ma to prawie w ogóle sznytu punkowego
0: w sobie. Zależy jaka piosenka też. Bo ja uważam w ogóle, że album jest dość nierówny. Jest, jest chaotycznie zrobiony dosyć, to prawda. Mm. Ale. Nie że właśnie, bo chłopaki zaczęli eksperymentować, tak? Z trochę wolniejszym rytmem I nie tylko z muzyką, bo też lirycznie jest inaczej I minus właśnie tych eksperymentów jest taki, że wydaje mi się, że właśnie album jest nierówny To jest taki chyba największy zarzut, jaki mogę dać Crawler
1: Ja jeszcze muszę powiedzieć, że żaden track nie jest dla mnie hukiem Nie było nic takiego, co utkwiło mi w głowie jest to problem.
0: A to ja się nie zgodzę, bo mi się, mi bardzo utnął w głowie The Beachland Ballroom. Beachland Ballroom, jak? Co? The Beachland Ballroom. A, okej. Okay. Bardzo spokojny kawałek, jak na nich. Poniekąd nawet ballada, która powoli buduje napięcie. Jest pełna emocji, żalu, zagubienia i jakby wciągasz się co sekundę bardziej w tę piosenkę.
1: Ja wciąż podtrzymuję swoją decyzję na temat tego, że raczej nie ma tu dla mnie huku. Może też dlatego, że ostatnio szukam znowu takich połączeń techno z metalem. Ojej. No niestety. No, dlatego to, ostat...
0: Posłuchaj sobie mordo tej piosenki Skrillexa z Kornem sprzed... A to, akurat, to jest akurat lat. bardzo fajna
1: piosenka, ok? No jak miałem
0: 12 lat, też mi się podobała. A, weź tam pucuj
1: kefę. Bo ty nie słuchałeś North Rain Echo Chamber wciąż i tyle. Nie wiesz, o czym mówię. Prawda, nie słuchałeś, nie prawda? słuchałem. No właśnie, tak myślę. No ale też nie jest to może łatwe do wyjaśnienia, bo jest w Idols coś takiego, w samej twórczości, ale też w tym albumie jest coś takiego brytolskiego bardzo. jest w Wygląd.
0: Tym... <głosy>, wąsy. Wąsy, tatuaże. Długie włosy.
1: Jest w tym brzmieniu coś bardzo charakterystycznego dla tego UK wave'u, tak naprawdę. Ale nie jestem, nigdy nie jestem w stanie określić, co to jest. Tak samo, jak nie jestem w stanie określić, co takiego jest niesamowitego w australijskiej muzyce. Ogólnie, no Australia i Wielka Brytania, no to Commonwealth wielkie, więc...
0: No często tak jest, że sprawdzasz jakiegoś artystę dopiero poznanego, sprawdzasz skąd jest. O, Wielka Brytania. O, mm. szok. Co, co za zaskoczenie. Nowe nie znałem. No. No, serio. <laughs> tak, ja jestem ogólnie fanem idols, od kiedy usłyszałem Joy as Act of Resistance. A usłyszałem to dzięki pewnemu łysemu melonowi z YouTube'a. I nie żałuję, bo to jest jeden z najlepszych albumów ever, jaki usłyszałem chyba w życiu. W jakiejś takiej top 20, myślę, żeby się wcisnął. To jest bardzo A... mocne zdanie, bo. I no, ciężko mi powiedzieć, że Crawler dobija do tego albumu, bo nie jest to. Idols at is finest, już dzisiaj użyłem tego zwrotu wobec Charlie, ale bardzo go lubię. No, ja też. Ale nie mogę też powiedzieć, że ta płyta jest słaba, czy średnia.
1: Nie, ja też tego nie mówię, po prostu chodzi
0: o to, że jest to dosyć różne od tego, co już słyszeliśmy od Idols. Tak, jest spokojnie. Też właśnie to, co już poruszyłem, że jest zupełnie inna strefa jakby liryczna ich twórczości, mniej tematyki społeczno-politycznej, gdzie ona występowała u nich cały czas, a jest więcej jakby historii i przeżyć personalnych Joe Talbota, on tam opowiada o swojej historii z narkotykami, o wypadku samochodowym i przejściach jakichś rodzinnych. I właśnie to słychać w tych piosenkach właśnie na przykład w Beachland Ballroom, gdzie jest właśnie spokojny, spokojnie stonowany i w końcu to wybucha i to napięcie rośnie. I jak, jak się wsłuchasz w tekst, to odczuwasz te emocje, które wokalista przekazuje. Szczególnie jeszcze on ma jeszcze taki nietypowy wokal hmm. i kiedy ten wokal idealnie pasuje do właśnie tej ekspresji na temat społeczeństwo, takie śmakie i tak dalej, albo polityka, fu, i tak, ale kiedy on jakby otwiera się z, takim, z taką wokalistyką, jaką ma, to brzmi to trochę dziwnie na początku, ale wkręca się, się. Da
1: się łatwo wkręcić, to prawda. No to ja już w sumie podsumowywałem to w międzyczasie, że jest to twór zupełnie różny od tego, co Idols nam do tego, do, dotychczas zaserwowało i zaznaczmy to... No, nie jest to absolutnie nic złego. To, że zespoły chcą eksperymentować i czują się pewnie w tym, co robią, to jest najważniejsze. I w tym przypadku właśnie Idols widać, że po prostu oni czują się bardzo dobrze w tym, co robią. Dzięki czemu ten album, szczególnie, że jest też muzyką brytyjską, co słychać od razu, dostaje ode mnie jako całokształt 7,5. Chociaż jestem trochę zawiedziony, bo nie było właśnie tam żadnego huku, tak jak już mówiłem pół, to i tak nie jest źle.
0: Crawler jest najzwyczajniej w świecie płytą inną niż inne od Idols, w której chłopaki z Bristol właśnie trochę poeksperymentowali samą muzyką, ale też tekstowo. Czy mi to siada? Nie, nie jestem pewien. Chyba jednak wolę tą wersję Idols trochę agresywniejszą. Chociaż nie można odmówić tego, że brzmi to bardzo ciekawie w tej właśnie yy, wersji bardziej emocjonalnej, pełnej osobistych historii, bardziej stanowanej. Więc ode mnie jest też siedem pół na dziesięć.
1: O kurczę balans.
0: O kurcze, balans.
1: Coś znowu się za często zgadzamy. Nie podoba mi się to.
0: Tak, musimy. W... to może ja tego Norfolk przesłucham i wtedy sobie pogadam. Dobrze, dobrze. Następny odcinek <grym> będzie beef.
1: Na sto Ale na, na ten czas myślę, że odstawmy to wszystko. Tak. Bo faktycznie zagadali się.
0: Zagadali się trochę. No, więc... Co tu dużo mówić? No... no, co tu dużo mówić? Czas nie... szybko mija w dobrym towarzystwie. Tak,
1: to nie wiem, jakim cudem minął mi tak szybko tutaj. <grym> <grym> my dalej jesteśmy Radio Mors Dalej jesteśmy Fala Krytyki. Dalej, ja nazywam się Jakub
0: Premus. Dalej, ja nazywam się Mateusz Przybysz.
1: A my dalej nie znamy się na kulturze i w sumie nawet nie chcemy specjalnie znać się na tej kulturze. Ale dalej chcemy sobie o niej rozmawiać. Tak, wyobraź sobie, jakbyśmy znali się na kulturze. Evil ten, Fala Krytyki. Ten program nie miałby sensu. Serio. E, no, przyszliśmy tu po to, żeby zniszczyć, żeby zabrać wam pół godziny z życia tak naprawdę. Ale myślę, że na końcu zostawimy was z jakimś hukiem od Mateusza.
0: Tak, jako że ja do, dostrzegłem w tej płycie jakiegoś huka, czego Kuba nie zrobił, więc już raczej postawię na wywołaną już do tablicy The Beachland Ballroom.
1: Od zespół. Idols z najnowszej ich płytki. Crawler.
0: Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy.